0: Hola, bienvenido al podcast de MoviPress, por el completo despertar evangelizador y misionero de la Iglesia. Nos da mucho gusto volver a reunirnos como Comité MoviPress para continuar hablando acerca de las cualidades que debe de presentar el líder espiritual. Está reunido una vez más el Comité con todos sus integrantes, Arturo Quiroz, que es el presidente. Hola, buen día. El hermano Eleazar Mendoza, que es el tesorero.
1: Que el Señor los bendiga, hermanos.
0: El hermano Héctor Vázquez, que es el director del Instituto Movipres. Saludos, hermano. El hermano Otmil Espinosa, que es un colaborador de, de Movipres también, parte del equipo. Muy
2: buenos días, hermanos. Gusto en saludarles
0: el hermano Emanuel Castillo, que además de ser colaborador del equipo es nuestro experto en cibernética.
3: El Señor les bendiga, hermanos, muy buenos días.
0: Y un servidor, Eduardo de la Rosa. Gusto en saludarles una vez más y hemos hablado de varias de las cualidades que debe de tener el líder espiritual y nos quedan varias pendientes. Vamos a iniciar en esta ocasión dándole la oportunidad a nuestro hermano Eliazhar Mendoza, ¿tendrá que ser el líder una persona diplomática?
1: Yo creo que sí, es una característica que no puede perder. Y aquí el autor nos presenta el tacto junto con la diplomacia y trata entonces de diferenciarlos diciendo que el tacto tiene mucho que ver con tentar, que entonces, por lo tanto, es la capacidad de sentir mediante el tacto, de tocar, que en algunas ocasiones puede ser una palmadita, puede ser tomar de, del brazo a alguien y, y decirle, oye, tenemos que platicar de este asunto, esa es una cosa muy seria, lo que tenemos, tenemos que sentarnos en algún momento, pero ya el mismo tacto está abriendo puertas o está estableciendo una condición de familiaridad que permite entonces que, le, que el diálogo se establezca. La diplomacia se relaciona más en una actividad semejante a esta, pero aquí hay un ingrediente adicional que es precisamente el que, el, que tiene diplomacia no solamente participa en, en situaciones de, de conflicto, sino también interviene en situaciones de formación, de educación, de un país a otro, encontramos diferencias siempre en diferentes formas de tomar las cosas o de vivirlas, y por lo tanto el diplomático tiene que tratar de entender también otras maneras de pensar. Tal vez entre nosotros sea un poco más difícil que esa cosa se, se necesite, porque nos conocemos bien, porque sabemos en qué creemos, sabemos qué pensamos. Pero en algunas ocasiones hay que tratar con gente cuya formación no conocemos, cuya forma de pensar es completamente diferente. En algunas ocasiones ni siquiera nos hemos dado cuenta qué tan diferente es, pero a través del tacto hemos podido encontrar algunas oportunidades para conocer mejor a esa persona. Pero el tacto y la diplomacia son indispensables en un líder, porque si con la diplomacia tenemos la capacidad de manejar situaciones delicadas, especialmente cuando involucran las actitudes de personas cuyas culturas son diferentes a la nuestra. Habría que decir también que el tacto es una cuestión de carácter personal con la cual nos acercamos a la persona y buscamos abrir una puerta para poder dialogar y para poder llegar a un acuerdo respecto de cierta, cierta situación en la cual no hay eh, consenso. Y por lo tanto, entonces, es necesario desarrollarse, ir a fondo para lograr precisamente que los acuerdos puedan lograrse y que no solamente sean los acuerdos, sino también la misma actuación para llevar a cabo una actividad. Por lo tanto... Pues o okay, que el líder necesita negociar las diferencias, necesita negociar también la forma como se deben de reconocer los derechos y la cuestión respecto de los derechos de las personas, el comprender cómo la gente se siente y reacciona es fundamental y eso también significa una pericia adicional para poder entonces actuar en el liderazgo. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el caso de, de Josué, que usó de una gran discreción, que usó de un acercamiento también muy habilidoso y llegó entonces a tener que realizar la tarea de dividir la tierra prometida entre las tribus de Israel, y ahí se ve precisamente cómo Dios guiaba a Josué para que él fuera un táctico, que usaba bien el tacto, era una estratega, pero también como era un diplomático, porque no todas las tribus pensaban igual. Y final, finalmente pudo realizar esa gran tarea, llegar a acuerdos donde también utilizó algunas otras virtudes, como por ejemplo un sentido de justicia, un sentido de equidad, hacer propuestas que realmente compaginen las diferentes formas de pensar y los diferentes intereses y en algunas ocasiones intereses que son abominables, ¿no? que no son realmente aceptables. Esa parte es sumamente importante en la gestión de un líder. Un líder que no tiene diplomacia, un líder que no tiene tacto, difícilmente puede generar acuerdos unánimes, podría decir a ese respecto.
0: Eh, muchas gracias, hermano Leazar. Eh, podemos, eh, digamos, si lo pudiéramos resumir todo lo que usted dijo, el, el líder es entonces una persona que un negociador que busca la equidad, pero no pierde el sentido. Eh, todos hemos estado en algunas reuniones de negocios medio ríspidas, que todos se calientan los ánimos, etcétera, y entonces el líder espiritual debe de ser él, esa persona negociadora, conciliadora, que sin ofender, o ofendiendo lo menos posible y llegar, que todos lleguen a un acuerdo. Sí, Emanuel.
3: Muy, muy breve, hermano. Yo creo que la palabra pacificador o esa virtud, esa eh, bienaventuranza que menciona nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, es allí ¿no? en, en donde se, se puede ver en, en la diplomacia, en el tacto, porque nos lleva a conciliar a dos partes que de manera natural, usted lo mencionaba hace un momento, es una situación muy tensa, eh, ríspida, son contrarios los unos a los otros, y allí el, el líder en lugar de tomar partido, tiene que conciliar las cosas, y ahí es donde el tacto y la diplomacia se hace patente. ¿no? También se requiere muchísimo dominio propio, pero creo que es la, la manera práctica en, en detalles donde eso se empieza a vivir
0: y un buen líder, por supuesto, tiene que ser conciliador, negociador. Pues todo lo que hemos hablado de tacto y diplomacia deja una fuerte inquietud en el corazón de todos los que hemos escuchado. Pero no es lo único que vamos a de lo que vamos a hablar. También hay otra capacidad que quisiera yo darle la oportunidad a Arturo que nos explique de qué se trata.
4: Bueno, este, este otro aspecto que nos tocó analizar de otras características de un líder es el poder de inspirar a otros a seguir en el camino del Señor. Este es un tema complicado porque siento yo que es parte también de nuestro carácter y de nuestra personalidad y quizá en algunos nos costará mucho trabajo el poder entender y poder practicar este aspecto de poder inspirar a otros y creo que ese es algo que desde que el Señor Jesucristo nos dio la gran comisión eh, y, y hacer discípulos, precisamente ahí viene eh, esta tarea de que en nuestra forma de ser, en nuestro carácter, también debe de ser inspirador para motivar a otros a aprender y a recorrer el camino del Señor. No es algo sencillo y tampoco, hermanos, yo siento que esto se dé de la noche a la mañana. Es un proceso, pero es algo importante que debemos de tener en mente y debemos de tener presente en todo lo que eh, eh, ejecutamos. Realmente el hacer discípulos es primeramente ser nosotros un elemento inspirador para cambiar la vida. Y de hecho tampoco esto se nos da en forma natural. Esto también debe ser producto de nuestra relación con Dios y por lo tanto si nuestra relación con, con nuestro Señor no es buena muy difícilmente podremos inspirar a otros a que vengan al Señor. Un ejemplo que nos pone el autor en su libro es precisamente Nehemías aquel líder espiritual que Dios lo llamó para inspirar a su pueblo a la reconstrucción de los muros. Un pueblo que estaba totalmente decaído, no tenía el ánimo ni siquiera para poder reconstruir. Y bueno, que y que Dios utilizó a Neemías. Neemías tenía esa esta, esta cualidad de poder inspirar a la gente que estaba totalmente desanimada y decaída cuando él llegó a la ciudad. En corto tiempo los edificó y los convirtió en un equipo de obreros eficientes. Eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros como líderes podamos inspirar para la construcción de su reino. y Actu y más, hermanos, acto eh, en estos tiempos de pandemia, creo que cada uno de nosotros tenemos este papel de inspirar a otros, animarles para levantarnos y realizar esta formidable tarea. Así que no creo, hermanos, que esto sea un, un don natural o parte de nuestro carácter en forma natural, sino es algo que debemos de ir construyendo poco a poco, teniendo en mente de cada una de nuestras actitudes, de cada uno de nuestros quehaceres, con el propósito de inspirar a otros. Y por ahí no debemos de quitar el dedo del rector.
0: Entonces, Arturo, inspirar, podríamos decir que sea desafiar a otros. Mucha gente el día de hoy ve a un deportista, eh, ahora que acaban de pasar las olimpiadas, ve a un deportista que gana alguna medalla y la gente dice, ¡ay, ah, yo quisiera ser como él! ¿Tú crees entonces que la gente debe de pensar acerca del líder espiritual, yo quiero ser como él, o yo quiero pensar como él, o yo quiero trabajar en lo que él está trabajando, ¿a eso nos estamos refiriendo?
4: En parte sí y en parte no. Primeramente, en parte sí, porque de alguna forma te enseñan un, una visión hacia el futuro, a dónde llegar. Y bueno, sabemos que en el atleta mucho es, mucho es parte de su, de su disciplina en, 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 en ir perfeccionando este, sus cualidades para llegar al, a la meta. Y mucho depende de sí mismo. Es ahí donde está la gran diferencia. Nosotros no dependemos de nosotros mismos. Nosotros dependemos del Señor. Pero sí debemos de ser ese elemento inspirador para poder transmitir a dónde quiere que llevemos al, al pueblo de Dios este, para vivir esa vida en abundancia que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido. Eh, Dios ya nos ha mostrado la visión. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar, esa visión a otros para que sea inspiradora en su vida y que estén sometidos a la voluntad del Señor, no tanto de su propio esfuerzo como en el caso de los atletas. Los atletas, te repito, ya tienen la, la visión a dónde quieren llegar. Nosotros, la visión nos la ha puesto ya el Señor y es una visión espiritual.
0: Disculpa, un eh, pastor o un plantador de iglesia. ¿Un misionero debe de ser capaz de inspirar a otros?
4: Exactamente. Debe de ser capaz de inspirar a otros. Si el platicador o el pastor no tiene ese carácter, va a estar muy difícil y muy complicado que puede inspirar a otros.
0: Aquí Manuel está levantando la mano. ¿Algún comentario, Manuel?
3: Sí, hermano, relacionado con esto que comentaba nuestro hermano Arturo, me gustaría recordar un pasaje que ya tocamos en alguno de nuestros capítulos cuando hablábamos acerca del optimismo y que creo que nos ayuda muy bien a comprender esta cuestión de la inspiración. ¿no? Eh, el pasaje al que me refiero es cuando los 12 espías son enviados ¿no? y 10 de ellos bueno, regresan todos, pero diez de ellos regresan con un carácter este pesimista, ¿no? De, en lugar de, de inspirar al pueblo, más bien parecía que lo, lo querían desanimar, ¿no? Comenzaron a poner, eh, a, a hablar de los obstáculos, ¿no? a decir, no, es que ellos son mucho más grandes que nosotros y nos paramos a un lado de ellos, parecemos langostas al lado de ellos y, y en fin, eh, su, su, su armamento. O sea, comenzaron a, a mostrar todo lo que era un obstáculo y pusieron su énfasis en eso. Obviamente el, el pueblo se desanima, no pero hay dos, de todos esos doce, hay dos, Josué y Caleb, que al contrario, ¿no? ellos tratan de inspirar al pueblo, diciéndoles, bueno, ok, esa es una realidad, eso no lo vamos a negar, que eh, este, eh, los pobladores de aquel lugar tienen estas características, pero ¿quién está de nuestro lado? ¿No? Eh, tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado, y Él nos va a acompañar, y Él eh, es el que va a vencer, él es el que va a luchar por nosotros, y entonces eh, inspiran, tratan de inspirar al pueblo, de animarlo, de empujarlo hacia adelante. Y, y la verdad es que esa es la labor de un líder. ¿no? Eh, sí tenemos en muchas ocasiones eh, eh, hermanos, eh, inclusive hermanas, ocupando ciertos lugares de, de liderazgo, pero sin tomar en cuenta esta eh, responsabilidad que, que tiene de empujar a los demás hacia una dirección, porque al final de cuentas en eso consiste el liderazgo. Decir, estamos parados aquí, queremos llegar hasta acá porque sabemos que esa es la voluntad de Dios, y entonces animar al pueblo y decirle, pues vamos juntos, porque el Señor va con nosotros. ¿no? Eh, creo que esa responsabilidad es una responsabilidad muy grande que todos necesitamos conocer y que todos necesitamos hacer si hemos sido puestos en un lugar de liderazgo y, y, y además de Josué y Caleb pues vamos a encontrar muchos otros como comentaba nuestro hermano Arturo tenemos a Nehemías. El, el pueblo está en una situación terrible derrotados aplastados pero Nehemías los organiza y los anima los inspira en base al poder que Dios da
0: disculpa Emanuel si es que te estoy interrumpiendo me estoy acordando del pasaje de, de Josué, cuando se está despidiendo, hace todo un discurso, convoca al pueblo y después de hacer toda una reseña de lo que Dios ha hecho por ellos, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, no les está diciendo que hagan lo que quieran, pero la reacción del pueblo al escuchar las palabras de Josué y al encontrar, ver la decisión y la firmeza de, su, de lo que está diciendo y la decisión de Josué, entonces todo el pueblo dijo, nosotros también este, vamos, a hacer como, vamos a hacer lo mismo que tú, Josué. A mí se me hace eso muy inspirador, o sea, una un momento de, digamos, un, un discurso y la gente sale motivada de allí y, y, e inspirada para hacer lo que tienen que hacer.
3: La verdad es que ese es, ese es un extremo al que muchas veces nos es necesario llegar, ¿no? Eh, él uh -huh. había inspirado a, a, cuando revisamos su vida, a través de palabras y a través del propio ejemplo, al pueblo, esa había sido su, su intención siempre, ¿no? Y el Señor lo usó para eso. Pero también hay ocasiones en las que, pues el líder, si está marcando una pauta, si está tratando de inspirar, y llega el momento en el que pues la gente no, no más no jala, ¿no? O sea, no, no quiere ir, bueno, el líder tiene que mostrar determinación y convicción y decir, bueno, ustedes no quieren ir, ok, ¿no? pero yo sí voy. Eso es lo que hizo Josué en ese momento de su vida. Y a veces a nosotros también nos es necesario ser determinantes en ese tipo de cosas, ¿no? Decir, bueno, ok, ustedes no quieren caminar hacia acá, está bien, ¿no? Al final no, el liderazgo no se trata de forzar a las personas, pero está bien si no, si no quieren ir, de todas maneras yo voy porque estoy convencido de que esto es lo que Dios quiere. Y aún ese tipo de decisiones a la larga. Quizá no, es, no en ese momento, pero a la larga puede inspirar a otros, ¿no? Al ver nuestra perseverancia, al ver el fruto del trabajo, puede inspirar a otros. O como usted lo comenta, quizá la sola convicción. La sola convicción, en ese caso, eh, pues llevó a, a, al pueblo a decir, pues nosotros también estamos comprometidos con el Señor, así como tú.
0: No cabe duda que, que ser una, un hombre que inspire a los demás es una carga muy fuerte que el líder espiritual lleva sus, sobre sus hombros e inspirarlos en el trabajo y en la obra del Señor, no en sus propios ideales. Hay muchas cosas que podemos ahondar en este tema pero, y hay muchas otras virtudes que tenemos que, que ver o analizar o comentar. Eh, le voy a pedir a Héctor si es que él tiene algo más que agregar o alguna otra eh, virtud que, que quiera comentar para tocarla en esta ocasión.
5: ¿Podemos concederle la palabra al, al hermano Aliazar que nos está solicitando?
1: Ay, yo solamente quería hacer un comentario eh, cómo Neemías actuó para animar al, al pueblo. Y él primeramente. Se inspiró. Poniéndose en manos del señor. Él confesó los pecados. De su pueblo y los propios. Y el, y el esquema de, de Nehemías nos enseña. Un liderazgo que entiende muy bien. Este aspecto de la inspiración divina. Porque. Como un buen líder con inspiración divina Él buscó a alguien para ser parte de su equipo Y llamó a Esdras, el sacerdote Y el sacerdote predicaba y leía la, la palabra de Dios con su autoridad Y entonces ellos fueron los que convencieron para que el pueblo reanudara la tarea y reconstruyeran a, a Israel, a Jerusalén más bien en este caso. Entonces creo que es importante ver esa clase de ejemplos. Y cómo la misma inspiración nos lleva a buscar personas que, que pueden formar parte de nuestro equipo. Porque... Hay que recordar que tampoco el Señor Jesucristo trabajó solo. Una de las primeras cosas que él hizo fue formar un equipo humano. Y él las inspiró para que siguieran adelante. Entonces, Nehemías y Esdras hicieron un trabajo formidable para poder entonces dar esa inspiración, transmitir a su vez esa inspiración que habían recibido a todo el pueblo de Israel.
5: Y considerando lo que ustedes están comentando acerca de cómo inspiramos a otros, cómo nosotros podemos motivarlos, comentaron ustedes acerca de eh, inspirar a otros a través de nuestras palabras y también de nuestro ejemplo. Y yo creo que definitivamente el ejemplo es mm, eh, necesarísimo para, esta, para motivar a otros, para mover a otros, para movilizar a las iglesias y a los líderes que vienen empujando en las congregaciones necesitamos ser personas que inspiren con el ejemplo vamos a ser ejemplo para otros y nos van a querer seguir y fíjense que ahora nos pues podríamos ver otra característica una característica más que es la capacidad de ejecutar porque yo creo que es bien importante tener una visión clara ser visionario hacia dónde vamos y como líderes planteamos uh, en los consistorios, en las directivas o, o los pastores, inspiramos a otros y les planteamos la visión que Dios está poniendo en nuestro corazón para eh, seguir la ruta. Pero el problema es a veces llevar de la visión a la ejecución. Y en cierto modo, este paso, este paso de, de la visión a la acción, es en donde muchos se detienen, muchos se atoran y pues miren, dice Sanders que ni debe ser tanta nuestra capacidad de organización que seamos tan cuadrados, voy a llamarlo así, tan cuadrados en decir no es que nuestro proyecto está tan bien elaborado que no debemos salirnos de él, no debe ser tanto pero tampoco debe eh, ser tan liviano. Tenemos que saber ejecutar y para saber ejecutar hay que hacer planes, hay que ser buenos para organizar. Tenemos que irnos a la correcta organización y bueno, los líderes debemos tener esa capacidad. Es otra de nuestras características o debe caracterizarnos esto. No es no hacer las cosas a la aventura, no hacer las cosas improvisadamente. Y yo creo que de esto estamos adoleciendo en muchas eh, congregaciones, muchas iglesias. Cuando tenemos la experiencia de estar nosotros en los talleres de móvil press, lo que detectamos es que no hay una ruta clara, un destino claro de dónde a dónde se quiere llegar. Y entonces, por supuesto, cuando no sabemos a dónde vamos, pues no sabemos cómo organizar, planear, y dirigir a las personas dirigir a la congregación vamos sacando las cosas simplemente al día y de manera improvisada eh, pues quizá un ejemplo de, de organización y que fue, dio el nombre a, a su denominación fue eh, Wesley con eh, el metodismo una necesidad de ser organizados una necesidad de ser bien eh, buenos para planear, buenos para organizar. No sé qué piensen ustedes, pero esta capacidad pues nos hace mucha falta también.
0: Estás refiriéndote a la capacidad que un líder, a la capacidad ejecutiva que debe de tener un líder. Esto es la capacidad de saber a dónde van, pero no solamente motivarlos a que vayan, como es lo que vimos hace un rato, sino la capacidad de organizar a las personas, dirigir a las personas, encauzarlas en los planes y proyectos para que cada quien trabaje y haga lo que tenga que hacer para llegar a ese plan. ¿A eso te estás refiriendo?
5: Sí, de hecho, ustedes saben que uno de los eh, lemas que hemos utilizado mucho es Primera Corintios 14, 40, donde dice, hágase todo decentemente y con orden. Lo usamos muchas veces en nuestras iglesias. Creemos que las cosas deben hacerse, pero deben hacerse organizadamente, ordenadamente. De hecho, creo que es una de las características, pues, que elogiables de nuestra denominación, de nuestra iglesia, que somos personas que... Tenemos un orden este, desde nuestros libros de gobierno, orden para las, el gobierno de, con las personas, orden en las actividades, orden en las doctrinas. Creo que es parte de... Hermano Emanuel, ¿querías comentar algo?
3: Creo que aquí tenemos un gran vacío. ¿no? Y sobre todo creo que porque nos falta comprender un poco más la necesidad. Voy a tratar de ilustrar brevemente este vacío. En muchas ocasiones nos reunimos como, como comités, por ejemplo, como comisiones de, eh, nombradas por el consistorio, eh, como organizaciones, como, como equipos de trabajo. Y nos esmeramos mucho por hacer buenos planes. Y a veces nos salen cosas excelentes, ¿no? o sea, cosas muy buenas, que uno ve el plan sobre el papel y dice, eso va a ser un éxito arrollador. ¿no? O sea, Si Dios está con nosotros eh, y nos permite concretar esos planes, eso va a traer muchísima bendición. Y lo creemos y salimos animados ¿no? de, de aquella sesión de planificación. Pero luego, ¿qué pasa? Luego sucede que llegamos, nos volvemos a involucrar en nuestra dinámica de trabajo diaria, y que es, pues para un pastor es eh, bastante pesada, bastante absorbente. ¿Por qué? Porque hay que dirigir reuniones de consistorio, hay que dar consejería a hermanos que lo solicitan, hay que organizar algunos otros aspectos del trabajo que, que son muy absorbentes. ¿Y qué pasó con aquel plan maravilloso? Ya no, ya no se ejecuta, ya no se lleva a cabo. Ya no se dan los pasos necesarios para que se vaya haciendo una realidad. No, eh, no estoy hablando a un nivel organizacional, sino a un nivel personal. Yo, yo me he visto muchísimas veces en ese mismo aprieto y desafortunadamente es algo de lo que uno no se da cuenta. ¿Por qué? Porque sentimos que estamos haciendo algo. Sentimos que pues a, al estar atendiendo esas reuniones de consistorio, esa consejería, preparar eh, la, el estudio de los miércoles, el, la predicación del domingo, pues siento que estoy trabajando. Pero el proyecto en el que trabajamos se queda en segundo plano. Y allí es donde nos hace falta precisamente lo que se está hablando ahora, la capacidad ejecutiva. Cómo yo como líder de manera personal, integro ese plan a mi vida diaria, a mi rutina. ¿Cómo divido ese plan y las tareas que a mí me corresponden en tareas más pequeñas? ¿Cómo las pongo en mi calendario o en mi lista de tareas para irlas ejecutando y entonces sí ir logrando que el plan se vaya haciendo una realidad? Eso si el líder no lo tiene, todo se queda en palabras. ¿no? Si el líder no lo tiene, después de un año, eso nos, nos sucede muchas veces en nuestras iglesias, después de un año volvemos a hacer otra planificación. Y cuando preguntamos, ¿y qué pasó con lo que planeamos el año pasado? Pues no pasó nada. ¿no? Porque simplemente los que estaban a cargo de hacer algo, mostraron muy poca capacidad ejecutiva.
0: Yo creo, nada más también aumentaría, no solamente a nivel personal, sino la capacidad de integrar a otros para que ejecuten lo que tienen que hacer dentro del plan. Porque eso es un ejecutivo, ¿no? El que está uh, dirigiendo, organizando, marcando el paso.
3: Esto ciertamente se combina con la lo anterior que decíamos, ¿no? la, la capacidad de inspirar. Uh -huh. Pero al final de cuentas, tanto el líder como aquellos a quienes inspira, todos debemos estar entrenados en nuestra capacidad ejecutiva. Necesitamos desarrollar esa capacidad ejecutiva para que entonces sí, todos caminemos en el mismo, en el mismo rumbo, en el mismo sentido, ya lo, ya lo explicamos, que el, que el líder eh, nos ha ayudado a ver, pero que todos los demás que colaboran con él, pues si no tienen esa capacidad ejecutiva, repito, no, no se va a avanzar. ¿no? O sea, nos vamos a quedar allí, estancados, con un excelente plan, pero que nadie ejecuta, ¿no? que nadie lo, lo, lo lleva a cabo.
0: Bien. ¿Alguien quiere comentar algo, algo más al respecto?
4: Sí, Eduardo. Lo que hemos comentado es también parte de, de... También un tema que ya vimos, la disciplina. Tenemos que ser disciplinados en las cosas que hacemos. Pero yo creo que también otra cosa que nos hace falta es que estemos haciendo una constante evaluación, una autoevaluación de avance y de logros. Eh, y yo creo que eso es lo que nos ha faltado mucho también en nuestras iglesias Estar teniendo una autoevaluación de cómo vamos, qué logros hemos tenido, porque muchas veces no lo hacemos. Eh, como decía el pastor Emanuel, al año evaluamos y no nos damos cuenta y el plan perfecto que habíamos diseñado no se pudo ejecutar. Y es que precisamente... Si no estamos haciendo una evaluación constante de qué estamos haciendo, cómo vamos, este, muy difícilmente podemos corregir errores o cambiar rutas o cambiar inclusive hasta, hasta de personas responsables de que alguien iba a ejecutar algo y no lo logró, no, bueno, a lo mejor tampoco es tu don o no, no tienes esa capacidad, pues tendríamos que tomar también decisiones de cambios, nada más que desafortunadamente, pues muchas veces no hacemos estos cambios, pues porque nos da cierto temor de dañar a alguno de nuestros hermanos, y pues ahí lo dejamos, lo dejamos, le dejamos, dejamos las cosas eh, pendientes, yo alguna vez eh, explicaba de que, eh, por ejemplo, en una empresa, si hay una visión, hay un objetivo, todos tienen que ir con ese objetivo. Si alguien no, no lo logra, pues muchas gracias por tu apoyo y se si hace un cambio, se despide a la persona porque no logró el objetivo. Desafortunadamente, pues en, en las cosas de la iglesia a, nos cuesta mucho trabajo hacer eso y por lo tanto, pues eso viene a disminuir muchísimo nuestra capacidad de ejecución.
0: Es un pues problema que continuamente estamos enfrentando. Vamos a darle la oportunidad a Emanuel que nos hable de algunas otras características que tiene o debe de presentar el líder espiritual.
3: Gracias. Bueno, yo quisiera mencionar dos cualidades más. ¿no? La primera es el deber y el arte al mismo tiempo de escuchar a otras personas, y la segunda, el arte de escribir cartas. ¿no? Estas son dos cualidades muy importantes también dentro del liderazgo y que a veces no les hemos dado la atención necesaria. La verdad es que en el caso de nosotros los pastores, eh, en el seminario muchas veces se, se dice que nos enseñan más a hablar que a escuchar no salimos al, al campo con ese deseo de escuchar a las personas, sino más bien con el deseo de que nos escuchen. ¿no? Tenemos mucho que decir y queremos que nos escuchen. ¿no? Pero el líder, el buen líder, necesita escuchar. La gente que está bajo nuestro cuidado, bajo nuestro liderazgo, también debe ser escuchada, porque... Aunque nosotros digamos, eh, creemos que esta es la voluntad de Dios y tenemos que ir por aquí, por aquí o por allá, o debemos hacerlo de esta u otra manera, y, y por más que tratemos de inspirar, no vamos a poder inspirar, no vamos a poder animar a otros si primero no los escuchamos. No vamos a saber qué elementos tomar para animarlos porque no vamos a saber cuáles son sus luchas. A veces por ejemplo, como pastores, eh, pues estamos, y sobre todo en esta situación de la pandemia, muy desconectados de nuestra iglesia y a veces podemos predicar cosas que nosotros creemos que es la necesidad de las personas, pero cuando realmente nos sentamos a escucharlos, pues ahí es donde sabemos, nos confrontamos con la realidad y decimos... Eh, Realmente no era la necesidad que yo creía. ¿no?
0: Estás tocando un tema que, pues a todos los pastores, o por lo menos a mí, me, me pega mucho eso de escuchar. Cuando alguien empieza a hablar conmigo, o me empieza a contar algo, yo soy muy tentado a, a decir, a, a externar mi opinión al respecto. No me la están pidiendo, por supuesto. Entonces, yo muchas veces tengo que morderme la lengua para no hablar, porque cuando alguien empieza a hablar casi, casi siento que me están diciendo, a ver, ¿tú qué opinas o qué, qué puedo hacer o qué debo de hacer? Y no necesariamente es eso. Entonces, sí, tenemos que, que creo yo, o por lo menos yo en lo personal, sí, amarrar mucho la, la lengua, ¿no? para escuchar lo que la gente tiene que decir. Sí, Otto, adelante.
2: De lo que acaban de, de comentar, sí es muy importante eh, que como líderes, pues somos tentados muchas veces a, a externar nuestra opinión con respecto a lo, que, a lo que nos están compartiendo. En muchas ocasiones eh, también eh, el líder es tentado a tratar de resolver el problema, ¿no? porque inmediatamente detectamos que hay una problemática y creemos que somos llamados a, a solucionar el problema. Cuando en realidad muchas de las personas lo único que quieren es ser escuchadas. Entonces, eh, los líderes tenemos que mostrar esa sensibilidad y debemos de escuchar eh, con, mayor, con mayor frecuencia y durante mucho tiempo. Ser breves y hablar pocas veces. En realidad muchas eh, de las ocasiones la gente nada más quiere desahogarse, eh, quiere que otra persona lo, lo escuche, y, y hay muchos ejemplos de esto en la en, en la vida de algunos, de algunos misioneros, ¿no? Eh, porque ante tanta frustración, ante tantos, ante tantas problemáticas a las que ellos se enfrentan, en realidad. Eh, cuando comparten sus experiencias, son mucho, son muy dados a que escuchen críticas o, o, o juicios acerca de su trabajo, cuando en realidad lo único que ellos quieren es, es ser escuchados. Entonces, eh, actualmente los líderes eh, está, estamos demasiado ocupados como para escuchar y queremos eh, que la situación pues, termine rápido y tratamos de encontrar alguna solución cuando en realidad no es no es a lo que hemos sido llamados. no Entonces es una, es una cualidad que los líderes debemos de desarrollar, esta terapia de escuchar, porque con el simple hecho de, de darle la oportunidad a la persona que hable, estamos realmente contribuyendo a que esa persona se sienta mucho mejor. Nada más. ¿no?
5: Si me permiten, también quiero comentarles que una frase en el texto que habla acerca de que el genuino escuchar es tratar de comprender a otra persona sin prejuicio. Y esa parte es también muy esencial, el saber escuchar sin prejuicio, porque a veces ya venimos predispuestos para escuchar nuestro caso de, past de en la pastoral, eh, si viene alguien a nosotros para pedir el consejo para ser escuchado, ya llevamos cierto prejuicio y decimos, ah, ya sé de qué me va a hablar y ya sé qué le voy a contestar. Entonces prácticamente ya llevamos todo el programa este, arreglado y pues no, creo que debemos también cuidar esa parte de no ir con prejuicio a escuchar a las personas.
3: Precisamente ayer estaba estudiando algunas otras cosas y me topé con la siguiente frase que decía: Una persona puede, eh, una persona que está dormida puede oír, pero no escuchar. Y sí es cierto, ¿no? O sea, la, la escucha implica lo que está comentando nuestro hermano Héctor, ¿no? La escucha implica el procurar comprender realmente, pero sí es muy importante esa parte de. Dejar de lado los prejuicios. Dejar de lado todo aquello que me predisponga ya a etiquetar a la persona de tal o cierta forma o la situación de tal o cierta forma, ¿no? Sí necesitamos aprender a escuchar. Yo
1: quisiera hacer un comentario.
0: Sí, hermano, ya sale adelante.
1: Nosotros, en el afán de de predicar el Evangelio, de engancharnos en una plática con alguna persona que nos acaban de presentar. Estamos eh, ansiosos de poderle ya empezar a platicar y, y hablar de nuestra persona y de nuestra experiencia con el Evangelio y demás. Cuando tal vez la, dentro de lo que estamos aprendiendo aquí lo mejor sería escuchar a esa persona y hacerle preguntas para demostrar interés en, en ella y darle así importancia a la persona. Si la persona se siente escuchada y se siente también eh, con un cierto grado de importancia que le estamos haciendo sentir, va a abrirse un poquito más y cada vez más y eso implica una estrategia extraordinariamente buena porque cuando nosotros hablemos de nuestra experiencia en el evangelio, tendremos un oyente atento, un oyente, un oyente que va a corresponder y que por la forma como, como empezamos nosotros, prácticamente tenemos ya un primer paso dado para tener una amistad con él. Y eso es muy bueno precisamente para poder hablar una segunda vez y una tercera vez porque empezamos bien. Hacerlo al revés destruye mucho la posibilidad de continuar porque parecemos egoístas, queremos que se hable de nosotros o que nos escuchan a nosotros para decirle exactamente quién soy yo y qué cosa he vivido y qué cosa he aprendido y quiero que él piense y aprenda lo mismo. Y eso, eso es una falla absoluta. Y aquí mismo en el escrito que hizo el autor está mencionando este punto de vista, aunque lo lo toma en una manera muy, muy leve. Pero creo que el comentario que, que me permitieron hacer. Le da un poco más de énfasis a esta capacidad de escuchar. Que dice aquí el autor. La terapia de escuchar. Como si fuera un tratamiento. Y en realidad lo va a hacer si concluimos. El trabajo con esa persona Porque podemos tener la cancha Adecuada para ejercer Esa terapia Que en alguna manera podemos decir es la puerta de entrada Precisamente para hacer una Rehabilitación Usando aquí Términos de Lo que haría un, un Terapista o un Cirujano Así que ese aspecto lo debemos, de, lo debemos de entender mucho en la parte personal. En la parte de la predicación es al revés. Tenemos que estar listos nosotros para escuchar a, al Señor. Pero en ese otro de compartir el Evangelio es muy importante darle importancia a la otra persona. Y darle confianza para que hable todo lo que quiera de sí mismo nos permita conocerla, conoceremos su necesidad y podemos presentarle el Evangelio en una forma mucho más hábil y más factible de, de de penetrar hasta el corazón de esa persona.
3: Gracias, hermano. Aquí solamente quisiera comentar un par de cosas más, hermanos, porque lo que nuestro hermano Eleazar nos ha compartido eh, respecto a compartir el evangelio antes o primero escuchando, es sumamente valioso. ¿no? Pero también debemos preguntarnos cómo esto aplica al liderazgo. Y creo que ahí tenemos una, una gran tarea y una gran oportunidad, porque debemos pensar en los beneficios que como líderes nos traería el escuchar a aquellos a quienes tenemos la responsabilidad de liderar. Si ellos se sienten escuchados, como decía nuestro hermano Otto, pues en primer lugar nos vamos a ganar su confianza, nos vamos a ganar su amistad, y va a ser mucho más fácil que ellos eh, quieran caminar con nosotros. Eh, en segundo lugar, además de que, de que ponemos esa base de amistad y de confianza, pues vamos a comprender un poco mejor cuáles son sus debilidades, cuáles son sus luchas, y si comprendo eso mejor también sabré cómo ayudarle a crecer en esas áreas de su vida. A veces cuando solamente hablamos y no dedicamos tiempo a escuchar en el liderazgo, eh, pues damos por sentado un montón de cosas y se nos pasan eh, un montón de cosas que que no conocemos y que simplemente obviamos que están ahí. ¿no? Obviamos que la gente nos va a seguir, que no tiene problemas ¿no? y es necesario escuchar. Pero me gustaría mucho, hermanos, ir a la segunda parte que les comentaba, que es el arte de escribir cartas. Y esa es una habilidad que también como líderes hemos perdido. ¿Por qué digo que hemos perdido? Porque la verdad es que muchas veces... Cuando leo alguna biografía de algún eh, cristiano de la historia de la iglesia, eh, vemos que ellos dedicaban mucho tiempo a escribir cartas. Nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué es tan importante escribir cartas? Y bueno, la verdad es que escribir una carta a algún miembro de nuestra iglesia a alguno de los otros líderes de la iglesia, pues sería sumamente beneficioso. Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasaría si como pastores eh, escribiéramos una carta a cada uno de los ancianos de nuestra iglesia y a su esposa? Para ambos, una carta animándoles, a lo mejor una más personal para el anciano, eh, explicándole algunas cosas que estoy viendo, este, en su carácter, animándole con la palabra. Yo creo que sería una muy buena práctica. Es en las cartas donde nosotros podemos decir cosas que a lo mejor, aunque las pudiéramos decir de manera personal, cara a cara, en las cartas podemos expresar nuestros sentimientos eh, un poco más a detalle. También podemos dejar algo perdurable, ¿no? Eh, hay un, una frase popular, ¿no? Acerca de que las palabras se las lleva el viento. Y es cierto, ¿no? Cuando alguien platica con nosotros, pues lo escuchamos, pero después, al, ese mismo día o al siguiente día, más o menos nos acordamos de lo que nos dijo, pero no con tanta exactitud. Sin embargo... Si nosotros escribiéramos una carta, que de repente uno se, se topa con ellas y uno las, las vuelve a abrir, las vuelve a leer, y esa enseñanza vuelve otra vez a recordarse, con es, exactamente con las mismas palabras que se escribió en un principio, y nos animan a seguir adelante. ¿no?
1: Yo creo que yo podría añadir algo a eso y lo diré de esa manera. Tenemos amistades y tenemos amigos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia y estamos acostumbrados a tener contacto con ellos, pero la tecnología nos ha quitado prácticamente la capacidad de escribir cartas. Ahora nos vamos con el WhatsApp eh, y, el, y el WhatsApp nos permite, pues, Expresiones breves, a veces un poquito más larga, pero más bien ahí de, se trata de artículos que queremos que lean. Y realmente el escribir una carta es una cosa formidable. Y lo he experimentado en el sentido de, de que amigos de casi de mi edad, eh, de mucho tiempo que... Por un tiempo dejamos de, de vernos y de hablarnos, por un tiempo largo, donde una carta ha ayudado, yo diría casi a ponernos al corriente. Y entonces empezamos a intercambiar también eh, avisos y recados. Y de repente tenemos también ahí una puerta formidable, que es que podemos mandar precisamente un texto de la Biblia debidamente comentado o una parte que se relaciona a la vida cotidiana, vista desde el punto de vista de la palabra de Dios y que complementa y llena la vida de la otra persona. Los resultados son realmente formidables y pues yo, yo creo que en ese particular y también debido a la pandemia he podido restablecer contacto no solamente con mis amigos del tiempo anterior, sino aún con sus familias. Y en algunas ocasiones, inclusive, eh, usar ocasiones de para confortar, para aconsejar, para animar. Eso es una cosa formidable. Y, y lo repito también, porque ya lo mencioné. Nos sirve mucho para intercambiar nuestras experiencias como hijos de Dios y que nos da también la posibilidad de decir algo más sustancioso que solamente el saludo que probablemente practicamos también con algunos otros amigos. Un saludo semanal es una buena costumbre, pero de vez en cuando una carta personal escrita que no habla de mis males, sino habla de lo que él me platicó y de los problemas que está sufriendo y teniendo y, y las aspiraciones que tiene como viejo también, como una persona de edad. Y es muy reconfortante ver cómo el haber tenido una expresión escrita más amplia nos ha ayudado no solamente en reanudar la amistad que tuvimos, sino sobre todo en poder compartir nuestra vivencia con el Señor Jesucristo. Y la necesidad de confiar en Él y orar y esperar de Dios el Padre y de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo las respuestas a los problemas que ya no los dejamos como problemas propios sino sino como problemas que le hemos dejado a nuestro Dios en sus manos porque nos hemos puesto en las manos de Él porque tenemos la fe y la confianza de que Él resolverá nuestros problemas. Y eso compartido como testimonio en una carta a un amigo es realmente muy edificante. Probémoslo y veremos que es una realidad y una realidad muy fuerte.
0: Muchas gracias por su experiencia, hermano Eleazar. Anteriormente las cartas eran entregadas por el correo, el cartero. y llegaba, tocaba el silbato y era la carta que, que se ponía en el buzón. Eh, sabemos que ahora con la tecnología, pues las cartas llegan con más prontitud, o sea, uno puede escribir la carta y luego enviarla a la persona y sabiendo casi, casi inclusive el día que él la, que, que la va a recibir, ¿no? Es una ventaja que tenemos el día de hoy para... Escribir cartas. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario?
3: Bueno, yo, yo hermano, ya solamente para cerrar esta parte, ¿no? A pesar de lo que usted comenta y de que la tecnología ciertamente ayuda, eh, pero no, yo creo que el soporte físico, o sea, una, una carta impresa, no necesariamente escrita de puño y letra, pero sí impresa y que guardemos en cierto lugar, eh, creo que tiene una mayor utilidad. Cuando atravesamos por momentos de crisis, quizá de lo que menos nos vamos a acordar es, ah, tal hermano me mandó una carta y por ahí la debo tener en mi correo electrónico, ¿no? Y, y la voy a buscar en este momento. La verdad es que eh, yo creo que es, para mí sería difícil hacer algo así. Sin embargo, si hay un lugar... Especial dentro de mi habitación o de mi despacho, donde yo guarde las cartas de mis amigos. Creo que es, eh, sería muy útil si en un momento de crisis, aún momentos de tristeza que son naturales en el ministerio o de desánimo, entrar a mi despacho, abrir ese cajón donde tengo la carta de mis amigos y comenzar a leerlas. Dios puede usar eso para animar mi corazón. Y como líderes, creo que es una excelente herencia que podemos dejar a nuestros hermanos y amigos en Cristo. Enviarles estas cartas físicamente hablando. Y que, bueno, ya sabrá él qué hace con la carta, ¿no? Pero si es una persona que me aprecia, creo que la va a, a atesorar, la va a guardar. Y en algún momento la volverá a leer. Eh, creo que en ese sentido sí deberíamos hacer lo anterior.
0: Bien. Muchas gracias, Emanuel. Pues hemos estado hablando de muchos aspectos importantes que deben de, deben de estar incluidos en la vida del líder espiritual. Le damos gracias a todos los miembros del panel por cada una de sus participaciones, por los comentarios que, que se han hecho e invitamos a todos los que nos han escuchado a que también nos manden sus comentarios. Queremos saber si, si les eh, han sido de utilidad, si tienen algún punto de vista que quieran compartir con nosotros. Estamos abiertos. En este, video, en este audio también eh, pondremos los correos electrónicos o las ligas donde ustedes pueden mandar sus comentarios. Con esto... Damos por terminado nuestro podcast en esta mañana y reciban un fuerte abrazo de cada uno de los miembros del comité Movipress. Si quieren despedirse, hermanos.
1: Sí, así es, hermanos. Nos da mucho gusto. Que el Señor poder. les bendiga, que les llene de gracia y de misericordia.
5: Nos da mucho gusto platicar con ustedes y, y entre nosotros nos gustaría mucho incluso que ustedes pudieran eh, tomar algunas ideas y que esto les sea útil en su ministerio, Dios les bendiga
3: que el Señor les bendiga hermanos que el hasta señor luego bendiga.
1: hermanos hasta luego hasta Bien. luego hermanos
0: Dios les bendiga hermanos, reciban un fuerte abrazo de todo el staff de MoviePress y nos escucharemos en el siguiente podcast hasta luego gracias por escucharnos Visita nuestro sitio web movipress.org y déjanos saber cómo podemos apoyar tu ministerio. Movipress forma parte del Ministerio de Evangelización
4: de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México.